Dankie Heere dat ons rondom u woord bij elkaar kan komen. Dat ons als individuele wat glo in u, as gesinne wat glo in u by mekaar kan kom, dankie dat ons deel van die eeuwige gemeente is, en deel van die lichaam. Heere, net soos ons lichaams dele, elkeen een rol het om te vertolk, om ons te laat functioneren en te laat werk, so het elkeen van ons ook een rol, binnen die lichaam. Ons wil vraag, Heere, geef ons die inzicht en die wijsheid om een levende verhouding met u te hees, so ons weet hoe u ons wil gebruik. U wil ons gebruik binnen ons gesin. U wil ons gebruik binnen die gemeente. U wil ons gebruik binnen die gemeenskap waarvan ons deel is. En daarom is ons hier, omdat ons ergens maak met ons verhouding met u. Daarom wil ons ons kinders leer, omdat ons weet, hoe wonderlijk dit is om een verhouding met u te hee. En dan Heere, in die goed en in die zwaar, in die seer en in die hartseer, in die blijdschap en in die verdriet, kan ons u altijd raak zien in geloof. Maar daar is baie wat het nie so kan raak zien. nie. En ons wil bid vir hulle volgend. Ons wil bid vir elkeen wat u nie ken nie. Ons wil bid vir hulle wat hartseer en zwaar het. Vir hulle wat aangeraak is en geaffecteer is dier die tragedies wat hier in Britannia, maar recht oor die wereld in Zuid-Afrika gebeur. Hier ons allemaal ken mense, ons allemaal weet van mense. Baie van ons is self aangeraak. En ons wil vraag, wil jy self die vertroosting en die heling gee, soos net jy kan. Heer, ons wil bid vir elkeen van ons gemeentelede, wat nie hier kan wees vandag nie, waar hulle ook al is, wil jy hulle seen en sterk. Ons wil bid vir elkeen van ons gemeentelede, wat terug is Zuid-Afrika toe, wat Australië en Amerika, Canada toe, as enige plek in die wereld is. Heer, wil jy hulle daar gebruik as jy lichte, as jy spreek by so om jy woord te verkondig. Maar ons wil bid, Heere, wil jy ons gebruik hier, waar ons nou leef, om een verskil te maak. Om jy licht te skyn, en jy woord te verkondig. Ris ons asjeblief dan toe, Heere, nou dier jy woord, nie dier jy spreek by is nie, maar dier jy woord en jy gees spreek tot ons elkeen, dat ons ons verhouding met u kan bou en kan groei, en dat ons sterker kan staan in die geloof elke dag, in u naam tot u eer. Ons bid in Jesus, ons redder en ons verlosser sy naam alleen. Amen. Vrienden, ons tekstgedeelte, soos ek gesê, het is Jacobus. Um, Jacobus 4 en Jacobus 5. Nou, ons het gesê, ons doen ons um, reaksie oor gebed. Wie kan onthou wat ons die vorige keer oor gebed gedoen het? Ons het gekyk na twee vrouwen, baie eenvoudige vrouw. Ek is een baie eenvoudige mens. Die van julle wat nou nog hier raarig te veel met my te doen gekryd nie, ek is simplistisch. Ek sien Wimpie lach, want hy weet hoe waar dit is, nie Wimpie? Um, baie simplistisch. Ons breek die dinge af en ons kyk na wat dit vir ons beteken. So die eerste vraag is, ek kyk na wat is gebed, is precies dit, wat is gebed? En hoekom bid ons? Wat is die rede daarvoor dat ons bid? 
En dan die volgende belangrijke vraag, wat is belangrijk wanneer ons bid? Want ons het die vorige keer gesê, gebed is een verscheidenheid van dingen. Dus communicatie, dus verantwoordelijkheid, dus een verhouding bouw, dus om te gesels met God. Gebed is een geleentheid om te groeien in ons verhouding met die Heere. Maar iets wat ik raak gelees het in die week, is iemand wat geschreven het, gebed is om te veranderen diep binnen in jou. En hoekom is dit? Want als onze verhouding met die Heere het, een levende verhouding in ons bid, en ons communiceer rarig met hom, dan weet jij en ek, dit verander ons levens. Dit verander hoe ik met mijn kinders werk, dit verander hoeveel geduld ik het, dit verander hoe ik reageer bij die werk, als mensen vooral negatief of onreelmatig die oor my optree. So gebed is om werkelijk die binnen in my te verander. So die tweede vraag dan is, hoe komt bid ons? En ons het die vorige keer ook een beetje daarna gekyk. Johannes 17 sê dit vir ons baie eenvoudig en baie duidelik. Eerstens, want Jezus bid vir jou. Jezus het bid in Johannes 17 en hy dra sy disciples op in gebed en hy sê, Heere, versterk hulle. Maak hulle een met my en met u. Een met God. En dan sê hy, vir hulle wat nog die woord moet hoor, bid ek ook. Maak hulle een met ons. So Jezus het vir jou gebid. Dit is die eerste primaire rede, hoekom ek en jy bid, om een met hom en met God te word. Die tweede deel is, ons het gesê, ons gaan dier verskillende seisoene in ons levens. Net soos wat Engeland was baie duidelik wees, daar sekere seisoene, vooral in die gemoedstoestand, um, is daar met ons gebedslewe en ons geloofslewe ook seisoene. En ons moet erken, dat daar winters in ons levens is. Dat is dele wat het moeilik gaan, wat het zwaar gaan wat ik niet tijd het nie, wat ik niet tijd maak nie, wat ik gefrustreerd raak, wat ik kwaai is, wat mijn geduld moeilijk is. Maar als ik het herken, dan kan ik voor en toe gaan. Want dan komt dat groei. Dat is een lente in elkeen van onze leven, net soos waaraf die lente groei is, in die omgeving rondom ons, so is dat ook een lente in jou en my geloofslewe, in ons gebedslewe. Maar het kan slechts gepaard gaan met verandering. Die erkenning moet gepaard gaan met de verandering in omstandigheden, in omgeving. En die verandering leef bij jou en bij mij. Om te sê, ek wil nie aan werk, ek gaan nie aan werk. En net bring ons by die somer, waar ons vruchte dra. Wat dit wat ons gloe uitkom in vruchte. En het is somer vir ons levens is. En net van een gevraag hier, elkeen van ons wat hier sit, die keer in ons levens, wat ons nabe aan die Heere was, wat ons sy woord dag en nacht oordink het, was dit niet die gelukkigste tijd in ons levens nie? En dis wanneer jy en ek streef, is om daar die verhouding met God te hee. En dan die, die, die derde punt of aspect daarvan is, hoekom bid ons? Want ons wil lof van God bring. Ons, ge, ons liedere in die ochende is gebed. Ons bring lof aan die Heere, omdat ons voor hom kom, ons dank om vir dit wat ons het. Ons belei ons afhankelijkheid van God drie enig. Ons leer die kinders bid. Ons belei ons afhankelijkheid in wie ons is. Ons bid vir weisheid, vir inzicht, 
en ons maak voorbidding vir hulle wat het nie self kan doen. So, hoekom bid ons? Ons klomp reeds. Daar is klomp verskillende maniere om na daar die specifieke vraag te kyk. En ons het die vorige keer uit Johannes 17 uit daarna gekyk. Maar verochend gaan ons stil sommer uit daar vraag. Wat is belangrijk wanneer ons bid? Als ik nou vir jou vraag, om gauw een gesprek te hee rondom jou, wat zou jij sê, is die rede, dat jy seker een goeders kies, as belangrik wanneer jy bid? En Jacobus, deel met ons een beetje inzicht. En, interessant genoeg, dit wat Jacobus met ons deel, is nie, is nie niet nie. Het is iets wat baie van toepassing is, op ons ook. So, Jacobus 4, Jacobus 4 verse 1 tot 12, is ons eerste gedeelte. Waar kom die strijd vandaan? Waar kom die risies onder jullie vandaan? Kom dit nie van jylle selfsichtige begeertes, wat gedierig binnen in jullie voet nie? Jylle wil dinge he, maar kry dit nie, en wil dan moord pleeg. Jylle is jaloers op een andermanse goed, en kan dit nie in die handen kry nie, en dan maak jylle risie en beklei jylle. Jylle kry nie, omdat jylle nie bid nie. Jylle kry nie, omdat jylle nie bid nie. En dan hy eerste tekstvers, as jylle bid, ontvang jylle nie, omdat jylle verkeerd bid. Jylle wil net jylle selfsichtige begeertes bevredig. Weet jylle nie, jylle ontrouw is, dat die vriendskap met die wereld vijandskap teen God is nie? Wie een vriend van die wereld wil wees, wees daarmee dat hy vijand van God is. Of denk jylle dat die vijand, of denk jylle dat die skrif, sonder rede sê dat God die gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hee. Die wet sê dit ook vir ons. God wil nie hee, ons moet ander goede dien. Hy wil net die enigste God wees wat gedien word. Op een manier kan ons sê, hy is een jaloerse God. Hy is een jaloerse God op dit wat hy geskap het want dit is vir hom belangrik. Maar die genade wat hy gee is nog groter, daarom sê hy, God weerstaan hoogmoedig is, maar aan nederig is, gee hy genade. Op hierdie punt het gau een theologische opmerking maak. Jacobus skryf, het een baie sterk theologische siening, dat daar een hemelboe, een middelaarde is, en dit wat onder die aarde is, die boe is die hel. En die arm is, kry genade, so as jy arm is, is jy stap jy nader aan boe, en as jy reik is, is jy stap jy nader aan onder, en die rede daarvoor is, die focus, in die antieke tyd, was hulle wat swaar gekryd, afhankelijk van wat hulle by die tempel gekryd, so hulle was afhankelijk van hulle verhouding met God, vir hulle dagelijkse leven, hulle was afhankelijk dat God voorsien, dier ander mense rondom hulle, vir dit wat hulle moet toeheen, Rijk is aan die andere kant, en ons kan denk in die Romeinse rijk, het daarover gegaan het, hoe meer hulle kry, hoe meer wil hulle hee, hulle wil hulle areas vergroot, en dit het nie gepaard gegaan, met hoe hulle ander mense hanteer het nie. So, dit is een bykie van een veralgemeering, maar die achtergrond geef ons, een bykie beter verstaan, van hoekom hy dit so skryf. Dan vers 7, onderwerp julle dan aan God, staan die duivel tegen en hy sal van julle af wegvlug, nader tot God en hy sal tot julle nader, was julle hande sondags en reinig julle harte huigelaars, bekla julle elende, treer en huil, laat julle vrolijkheid en rouw verander 
en jylle blijdschap en droefheid. Onderwerp jylle in nederigheid voor die Heere, en hy sal jylle verhoog. Dis ons eerste tekstgedeelte uit Jacobus. En ons tweede tekstgedeelte, gaan ek ook gauw vir ons lees. Die gelovige gebed, is net in die volgende hoofstuk, hoofstuk 5 vers 13 tot vers 20. As daar iemand onder jylle is wat zwaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van jylle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom. En hulle moet vir hom bid, en hom met olie salf onder roeping van die naam van die Heere. Olie was een geneesmiddel, was medicijne daai tijd geweest. So, een mooie manier of een baie makkelijke manier om daarna te kyk, is kry mense om vir jou te bid. Drink jou medicijne nog steeds, maar kry mense om vir jou te bid. Want geneesing leen nie net by die een kant nie. Dit leen by God. Um, vers 15, en as hulle geloofig bid, sal dit vir die sieke geneesing bring. Die Heere sal hom gezond maak. As hy gezondig het, sal dit om vergewe word. Belei jylle sondes eerlik teen oor mekaar en bid vir mekaar, so dat jylle gezond kan word. Die gebed van een gelovige het een krachtige uitwerking. En dan een voorbeeld. Elia, wat ons nou net gesien het op die video by die kinders, was een mens net soos ons. Hy het ernstig gebid, dat het nie moet reen nie. En in die land het het drie jaar en zes maanden lang nie gereen nie. Toe hy weer gebid, en die jimmel het reen gegee, en die aarde het sy oes gelever. My broers, as een van jylle van die waarheid afdwal, en iemand sou om terugbring, weet dan, dat hy wat de sondaar van sy dwalweg terugbring, om uit die dood red, en maak dat in menigte sondes vergewe word. Tot so ver, die woord van ons Heer. Nou ek weet, dit is twee redelike lang gedeeltes en redelik extensief. Maar die belangrike is daai twee verse vir ons volgend. Oor, wat is belangrik as ons bid? Partij mense, bid verkeerd. Sê ons gedeelte vir ons baie, baie duidelik. Jacobus sê, kom ek begin net by, by vinnige ander punt. Jacobus was die seen, ach nie die seen nie, die broer van Jezus. Die naam Jacobus, broer van Jezus. En dis waarna die boek vernoem is, uit respect daarvan. Gelaasheers 2 sê vir ons, dat Jacobus was een van die pilare van die gemeente van Jerusalem. So hy was een belangrike figuur in die vroege kerk. Maar anders as Paulus sy briewe, wat hy aan specifieke gemeentes gerig het en geskryf het, skryf hulle hierdie brief nie specifiek nie. Dit is nie aan een specifieke gemeente gericht nie, dit is aan een gemeenskap van geloofiges gericht. Maak het sin vir allemaal? Kijk, volgende ding is, dit wat jy ons in die evangelies lees, Matthias, Marcus, Lucas, Johannes, stem baie ooreen met wat in Jacobus staan. So Jacobus is nie oor, soos Paulus wat sê, ek sê, ek interpreteer hierdie en ek verklaar daar en dit is wat die geest aan my toe gebring het nie. Dit is amper een alternatief op die evangelies. Hy gebruik Jezus' leringe, dit wat Jezus gedoen het, om vir hierdie gemeente, of hierdie gemeentes, een brief te skryf, en laat herinner, aan die boodskap van die evangelie. Maak dit sinvol. En met dit in die achtergrond, verstaan ons dan, wat hy vir ons sê, as hy sê, 
wat is belangrijk wanneer ons bid? Eerste ding is, hoe om nie te bid nie? So hy sê vir ons, hoe ons nie moet bid nie? En die eerste ding wat hy daar vir ons sê is, selfsuchtig gebegeerd is, is die wortel van alle evel. Selfsuch en my eie behoeftes en begeertes en alles wat hier en nou is, is die wortel van alle evel. Is nie raag nie. Dis die naalstring wat my met die aarde verbind en wat my weghoud daarvan om volkome een te word met God. En as ons mooi daarover denk, hoeveel keer gaan ons gebede verder as my eie persoonlijke situasie? Hoeveel keer bid ons as gemeente vir die gemeenskap rondom ons? Hoeveel keer bid ek vir daar die persoon by die werk, wat nie nou het wendig glo nie, maar wat ek gevoel het in my hart, die geest druk het op my hart om met die persoon te praat, of, of te bid voor. Hoeveel keer bid ek vir iemand wat ek by die kerk gesien het, wat ek rarig innig jammer gekryd vandag. Of iemand wat een fantastische um, prijs behaal het, of iets bereik het in die leven, en loof en prijs ek die Heere saam met hom, vir dit wat gebeur het in sy of haar leven. Ek dink soos eerlijk is, dan kom ons terug na Jacobus 4 toe, en dan sê ons, ek kan verstaan waar hierdie gedeelte vandaan kom. Ek kan verstaan wat hy vir ons wil sê. Hepsig, gebore wat gebruik word, hepsig, begeerte van materiële dinge. Een mooi kar, een mooi huis, een nice erf een swembad, verrette swembad natuurlijk in Engeland, maar iets anderste, jaloezie, op wat mense, wat materiële dinge besit, so ek sal graag werk soos hy wil hee, of sy wil hee, ek sal graag wil doen wat hulle doen, vakantie hou, reis, dit gaan oor verkeerde begeertes en dinge binnen in ons, wat binnen in ons leef, en dit neem ons aandag weg, van dit wat God vir ons wil hee. Want ek focus so daarop, of wat ander mense het, dat ek vergeet om te sien, wat God vir my wil hee. En dis ook om, um, Plinius gesê het, mense maak misbruik van die goedese oore. Want het gaan oor al hierdie ander goeders, in stede daarvan, om te focus, oor dit wat God vir hulle gee. Volgens Jacobus is al baie duidelik iets wat gebed is. Gebed is by uitstek een pleit om die wijsheid van God deel van ons levens te maak. Om Godse wijsheid in my leven raak te sien en toe te eien. Dat God sy woord in my sal laat groei. Dat ek sal leer uit Jesus' voorbeeld uit. Dat ek het sal opneem en sal uitleef elke dag. Jacobus sê, dan moet vrede wees, want dan moet harmonie wees, tussen my leven hier en nou, en my leven, wat ek saam met die Heere gaan leef. So my ochend en my aanpraakies, moet ooreenstem. So ons moet al wijsheid soek, wat God vir ons levens beteken. Daie harmonie tussen my en die Heere. Ons moet Jesus' voorbeeld volg, elke oomlik. Dus ons moet een breek maak met die begeertes wat in ons leef. En ons moet rustigheid hee oor wat God vir my beplan.
Nie omdat het gaan oor my nie, omdat het gaan oor sy wil. Ons moet kyk oor hoe hy my wil gebruik. En ek denk wat Frans al verochend oor gepraat het is, by uitstek een voorbeeld. Dis drie dinge wat op ons pad gekom het. As gemeente, as gelovig is, is die foodbank, is die grouwproject, is die kleren. Dit vat nie verskrikkelijk baie van ons nie. Maar hoeveel mense het het geniet om die kleren te pak? Kan ek gauw sien, Anna opsteek? Hoeveel mense het die kleren gepak en geniet? Dit was lekker. Wat was die verskil? Ons het een geleentheid gehad om binnen een geloofsgemeenskap met mekaar te gesels oor dinge wat ons nie altyd te kans kry om oor te gesels. Ons het een geleentheid gekry om met mekaar te connect op een ander manier as wat ons gewoonlik net rondom die koffie doen want ons het ons geloof uitgeleef. En dis wat Jacobus van ons hier vraag, en hy sê, dit sal ons niet maak. As ons so bid, dan sal dit ons niet maak. As ons Godse wijsheid in ons het, dan sal ons anders na dinge kyk. Die oe van geloof, soos ons meer groot geword het, wat ons gesing het in, in die kerk, Ons moet met oor van geloof na die wereld kyk. Dan, gaan ons oor na Jakobus 5 toe. Jakobus 5 sê vir ons, oe, dit gaan ook nie werk. Hoe ons dan moet bid? Jakobus 4 sê, ons moet nie begeertes bid nie. Jakobus 5 sê vir ons, hoe om gelovig te bid? Hoe moet ons bid? Ons moet as nieuwe en herskepte mense bid. Ons is nieuwe mense in Christus Jesus. Ons het die nieuwe lewe ontvang. En ons moet so leef en so bid. Hy sê vir ons, dan moet ons bid as ons zwaar kry, as ons seer het, as ons hart seer het. Jy moet bid as jy opgeruimd voel, as jy gelukkig is, dan moet jy lofliedere sin. Hoeveel keer staan ons op met die lied in die hart? En hoeveel keer sê ons vir die heren dankie daar vir elke keer? Jakobus, een van Jakobus' groot thema's is ons tong. Ons moet ons tong in toom hou. En die tong kom hier ter sprake. Ons moet ons tong goed gebruik, zodat so God sal bly wees oor dit wat ons sê. En dit wat ons doen. Het is baie eenvoudig. Ons moet as een nieuwe mens bid. Tweede ding is, Die boodskap van Jacobus is ons woorde en ons dade moet ooreenstem. En Jacobus sê dit vir ons baie duidelik, wees my geloof sonder dade. Jy kan nie. Dade is een uitvloeisel van my geloof. Omdat ek dankbaar is, gaan ek recht optree. En ons sê dit vir ons kinders, doen ons nie. Ons sê vir ons kinders, jy een wonderlijke kind gewees want jy het ons hart warm gemaakt, dier dit en dit en dit te doen. Hulle het nie gedoen om iets te kry nie. Hulle het gedoen, omdat hulle geleer het van ons af. Ek en jy moet leer van God af. En as ons leer, as ons die evangelie kyk en die boodskap kyk, dan besef ons, ons ontvang al hierdie dinge van God af. En daarvoor is ons dankbaar, en dit moet uitvloei in ons leven. God is by jou en hy is by my. Hy sal ons verlos, hy sal ons versterk, hy sal vir ons kracht gee. 
ek en jy sy gebede moet getuig daarvan, moet getuig van ons geloof en ons skuldbeleidnis. Elia is die voorbeeld wat gebruik word. En ek denk, by Elia kan ons baie leer. Want die pad van Elia was een moeilike pad. Dit was nie een makkelijke pad. Hy het een paar keer gevlug vir sy leven. Hy het een paar keer zwaar gekry. Hy was weggestuur, hy het in die woestijn gaan bly en hy is daar geëet. En hy het ook gesê, laat het asjeblief alles toch net voorbij gaan. Maar het God en sê, ek gebruik jou. Ek verander nie noodwendig nou jou omstandighede nie, maar ek hoor jou. En ek gaan jou gebruik. En wat sy getuien is, was dit nie gewees met die profete van Baal nie. As ek en jy deel van daar die dag was wat daar gebeur het, wat sy inpak sy dit op jou leven gehad het? Ek denk het sy onsaglike inpak gewees het. Die wonderlijke is, vriende, ek en jy staan in Elias' skoene. Ons het die boodskap, ons het die betekenis. Ek en jy kan daar die gebed bid. Want Christus het reeds ons opgedra duisende jare terug. En hy het gesê, gaan leef dit. Gaan wees my disciples, gaan wees my profete, gaan wees my Elias. In die tyd, wanneer God ons nie antwoord nie, is wachttyd. Daai deeltie, waiting. Net soos vir Elia, wat God om nie dadelijk geantwoord het elke keer nie, is dit wachttyd. Is dit die tyd om te luister? Want ons allemaal weet, een groot persentatie van communicatie is luister en hoor wat die ander jens sê. En ek sien allemaal, het getrouwd is glimlach baie mooi daarover, is wonderlik. Luister, is een groot, groot deel daarvan. En ons moet luister. Die tyd wanneer ons het om te wacht, moet ons luister. Dit beteken nie, ons kan dit nie weer vir God vraag nie. Maar God waarborg ons, net soos met Elia, daar sal een oes kom, wat groter is as ooit tevore. So gebed, sonder antwoord, is wachttyd. En dan, die laaste verse van ons, sê vir ons waarvoor hierdie wachttyd aangewend moet word, is om daarie wat God nie ken nie, terug te bring. Daarie wat van God vergeet het, te herinner. En dit herinner ons aan die hemelvaart, wat ons hierdie week gevier het. Gaan uit na al die nazies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, en maak hulle my disciples. Ek lees vir julle vers 20, Vers 19, my broers, as een van julle van die waarheid aftoal en iemand sou om terugbring, weet dan dat hy wat die sondaar van sy dwaalweg terugbring, om hy die dood red en maak dan een menigte sondes vergewe word. Die opdracht van Jacobus aan jou en my is om in die wachttijd wat ons het Godse woord te gaan verkondig. Mens het herinner dan, dier woord en daad wat het is om Christusse kinders te wees. Om gelovig te bid, is om vast te hou aan God. Om te besef wat het vir my beteken en het te deel. Om sy woord te verkondig en om op hom te wacht. Om 
op te sommen vandag, vrienden, as ons kyk na die vraag, what is important when we pray? Wat is belangrijk? Die twee aspekten. Om nie verkeerd te bid nie, maar om gelovig te bid. Want op die ouwe einde, it's not about me. Dit gaan oor God en my verhouding met God. As ek nou vir jou moet vraag dan, wat sal jy sê, wat is gebed? Wat sal die antwoord? Het is drie punte aangesprek, en wat is gebed? Vir my, is gebed om te wacht. Is om te wacht, en te luister. Gebed is om, my verhouding met die Heere te vervoer. Om vir hom te sê hoe ek voel binnen my, bly of seer of goed of sleg. Maar dit met hom te communikeer, want ek wil een levende verhouding met hom bou. En ek wil een levende verhouding met hom hee. Want slechts dier dit te doen, kan ek groei. Slechts dier eerlik en oprecht te wees, kan ons groei. En as mys dit doen, dan neem mens verantwoordelikheid vir daar die verhouding. En as ons dit doen, dan sal ons verantwoordelikheid vir mekaar neem en mekaar opdra. In hierdie gemeente, in ons gesin, maar ook daar waar ons leef. Daar waar mense God nie ken nie. En dan sal ek en jy sy licht wees, en sy woord en sy sout. Amen. Kom ons bid som. Ek gaan vir ons tyd geef een stilgebed. Ek gaan vir jou tyd geef om jou gebed met die Heere te vervoerd, en dan sal ek vir ons afsluit. Ons Vader wat in die hemel is, Heere, laat elke tong belei, die naam, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk en die evangelie en die beloftes kom. Laat die wil geskiet, Heere, in elkeen van onze levens. Dit wat die weer die beste is. Laat ons in die versoeping nie, maar verlos ons van die bose, Heere. En die bose tree elke dag in ons levens in. Die naalstring wat ons in die aarde bind, is elke dag met ons. O Heilige Gees, sterk ons en gee ons die kracht om afstand te doen van dit wat my terughoud om een levende verhouding met God te heen. Om my selfsichtige begeertes binnen in my te verwoord aan die Heere, aan die voete neer te le, en wil jy my help om afstand te doen daarvan. Dat ek nog steeds voluit my talent en gaves kan uitleef, en jy naam groot maak. Heere, ons wil bid vir jy weisheid, en jy inzicht. Dat maak nie saak wat ons persoonlijke situasie is nie, 
as ons seer het, of hartseer, of te neergedruk, of zwaar krijg, dat ons steeds u licht en u hoop sal sien, jyre, en met zekerheid sal weet wat u van ons verwacht. Als u ons sien met rijkdom en gaves, dat u vir ons sal wees, jyre, hoe u wil u ons dit moet aanwend en gebruik, om u koninkryk te bouw. In geluk en in vreugde, nou en in die toekomst, jyre, wees u ons baken en ons licht. Heer, ek wil elkeen in die optra wat verochend hier sit, wat een levende verhouding met u nas mag, wat, wat een levende verhouding het. Heer, en wil u hee, dat ons elkeen sal besef in wat er seizoen van ons leven ons is, en dat ons eienaarskap sal neem, Heer. Om die winters te kan werk, om in die lentes te kan groei, en om in die somers die vruchten te dra, wat u verblij. En ons weet, ons kan dit bid, jyre, want u geef vir ons ons dagelijkse brood. U versorg ons op soveel vlakke, op soveel maniere, onverdiend. En ons dank u daarvoor, jyre. Vergeef ons, ons nietigheid en ons zondigheid. En was ons koning Christus Jesus' bloed. En Heer Jesus, en dankie dat hy vir ons gebid het en steeds vir ons bid by die Vader. En dankie dat hy dit alles gedoen het om ons te leer en om ons vir ons die eeuwige lewe te bewerkstellig. Ons bid het in Jesus' naam alleen. Amen.